0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast Patrick Herzog aus München. Wir haben uns erst vor kurzem auf der Athletikon in Freiburg getroffen und kennen uns jetzt mittlerweile auch schon gute zehn Jahre. Patrick hat ein eigenes PT-Studio in München, Ismaning, und sein Steckenpferd ist Functional Training. Er hat in diesem Bereich schon sehr, sehr lange, sehr viele Jahre jetzt auch verbracht, hat viele ja, Spezialausbildungen besucht, hat viele Mentorings besucht, also auch direkte Coachings vor Ort, ist 37 Jahre alt und kommt ursprünglich aus dem Raum Karlsruhe. Und heute haben wir uns in Folge 2 einem tollen Thema zugewandt, nämlich dem Thema Mentoring. Ist das ganze sinnvoll für Personal Trainer? Weil es auch hier aktuell so ein bisschen Mode ist, sich Mentoring, sich einen Mentor zu suchen und damit auch eine Menge Geld gemacht wird und teilweise auch so ein bisschen ja, würde ich sagen, bisschen viel Geld gemacht wird, wo der Gegenwert manchmal so ein bisschen in Frage gestellt wird. Also da auch werden wir das Ganze mal kritisch beleuchten. Wie sind da so die Rahmenbedingungen? Was ist äh, sinnvoll? Was ist machbar? Sollte man sich überhaupt einen Mentor holen im Personal Training Bereich oder als Newcomer? Und ich sage, äh, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zu Folge 2.
1: Vielen Dank für die erneute Einladung, Sigi. Ich freue
0: mich. Genau. Wir haben ja in Folge eins immer so ein bisschen den, den Pitch zufolge 2, dass wir uns um die Frage kümmern, was war so dein größtes Learning, dein, dein größter Fail, in Anführungszeichen, der vielleicht mal passiert ist in deiner Zeit als Coach oder als Unternehmer und dann auch natürlich die Frage, was hast du daraus gelernt und was kannst du unseren Zuhörern oder uns weitergeben, oder was wir da vielleicht auch besser machen können?
1: Ähm, ja, Fails hatte ich eigentlich ständig. <lacht> ich glaube, wenn man viel ausprobiert, geht auch viel schief. Und ich bin ein Freund des Ausprobierens. Ich lebe aus der Praxis für die Praxis. Und ich kann auch nur jeden ermutigen, dass ähm, was er lernt, auch auf seine Art und Weise anzuwenden und nicht das, was das geschriebene Wort vor ihm sagt, versuchen, eins zu eins umzusetzen. Denn äh, nur aus Fehlern lernt man und wird man besser. Und auch aus dem Austausch dieser Fehler mit anderen, wie jetzt hier, ähm, entsteht dann eine gemeinsame Erkenntnis. Ähm, wenn man mich fragt, was jetzt mein größter Fehler war, den ich gemacht habe, ähm, also ich kann das gar nicht so genau festlegen. Ich kann nur sagen, ich würde gerne mit dem Wissen, was ich jetzt habe, in den Beruf einsteigen. <lacht> Sodass ich dann... In, den, in dem, Lebensalter, in dem ich jetzt bin, noch weiter bin. Ähm, der <lacht> Fehler war, ich kann ihn nicht als Fehler beschreiben, weil ähm, er hat mir ja geholfen bei meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ohne, mhm. ohne diesen Fehler wäre ich jetzt nicht da, wo ich, wo ich nur nun mal bin. Ähm, ich habe eben mit der Fitness ange angefangen, mit, mit einer Fitnessausbildung, auch mit einem Sportwissenschaftsstudium. Ich will das Studium gar nicht schlecht reden. Ja? Oh mein Gott, das Studium war super. Nur im Studium lernst du eben medizinisch, klinisch, strukturelle Anatomie. Und mit dieser Anatomie kann ich eben jetzt im Functional Training, in dem ich mich aufhalte, ähm, ja leider nichts anfangen. Also ich habe ein Grundverständnis natürlich von der Struktur und Aufbau eines menschlichen Skeletts, von Ansätzen für Muskulatur. Aber ich lerne nichts über die Funktionsweise. Und das finde ich leider schade, dass das immer noch so in vielen Studiengängen ist und hm. ich dafür mich quasi privat weiterbilden muss, um dann auch im Training Erfolg zu haben. Ich finde, da ist die praktische Relevanz eines klassischen Studiums noch relativ gering. Und ähm, auch in vielen Trainerausbildungen oder Trainerlizenzen ist das relativ zu einem kleinen Anteil bis gar nicht vorhanden.
0: Mm -hmm. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Man muss ja da auch ein bisschen auf das gesamte Schulsystem einen Blick werfen, <lacht> welche Dinge man alles lernt, die man eventuell nie wieder braucht. Nee. Und ja, also ich, ich, das wäre jetzt ein Riesendiskussionsthema, ne? muss man ja ganz klar sagen. Und wie du selber sagst, man kann es jetzt als Fehler sehen oder man kann es als Prozess sehen. Das
1: ist eine Chance, und,
0: ja. Genau, ähm, die man durchlaufen ist und dann erst dahin gekommen ist, wo man jetzt ist. Und ich denke auch, dass man diese, diese Steps halt einfach gehen darf und dass auch, wenn man jetzt weiß, so hey, mh, zum Beispiel, wie wir es besprochen haben in Folge 1, Mach jetzt nicht 20 Scheine, sondern geh halt erstmal grob in so eine Orientierung rein und dann denk erst noch mal ein paar Mal drüber nach. Ne? Ist es was für genau. dich? Ist es nichts für dich? Kannst du es überhaupt umsetzen? Ist es überhaupt dein Zielpublikum? Weil, weißt du, so Athletiktrainer findet jeder geil, ja? Jeder will irgendwie so will einen durchtrainierten ja. Navy Seal, äh, anschreien und ihn zur Höchstleistung bringen und äh, der dann, keine Ahnung, nach Afghanistan fährt und den Krieg gewinnt oder äh, den 100-Meter-Sprint Weltrekord schafft und du bist dafür verantwortlich. Das findet ja irgendwie jeder irgendwie geil als Trainer. Nur die Frage ist mal ganz ehrlich, wie hoch ist die Chance, dass du wirklich Athletiktrainer wirst von irgendeinem Champ? ja. Äh, wenn man auch mal diese ganzen Vereinsstrukturen ansieht, ja wie altpacken die teilweise noch sind und ja. wie bürokratisch und wie Vetterless verwirtschaftet, dass du überhaupt da reinkommst, ist ja schon mal so ein absoluter Glücksgriff. Und dann musst du dir auch noch in Anführungszeichen dass die, die, die Zeit aus diesen Leuten rausschneiden, die sowieso schon komplett dicht sind. Sei es durch öffentliche Auftritte, sei es durch ihr sportartspezifisches Training. Die Leute stellen sich das immer so easy peasy vor, ja. nur man muss sich halt wirklich die Frage stellen, Wer wird zukünftig dein, dein Kunde sein? Ja, und was, vor allem, was muss man auf sich nehmen, um überhaupt dort zu landen, wo man, wo man vielleicht hin möchte, wenn man jetzt zum Beispiel Athletiktrainer sein möchte, weil es sich erstmal cool auch, anhört.
1: Man muss auch eines wissen. Also, ich möchte nicht Athletiktrainer werden oder sein, um Bilder und Videos mit Athleten zu veröffentlichen. Man muss sich bewusst sein, dass viele dieser Hochleistungssportler es nicht zulassen werden, dass man Bilder oder Videos von ihnen veröffentlicht, entweder weil sie das wissen und die Übung nicht teilen möchten, um ihren Mitkonkurrenten, gerade wenn es Individualsport ist, keinen Vorteil zu verschaffen.
0: Ich weiß, hm.
1: ist Blödsinn, aber die Realität ist so. Hm. Und dann muss ich die Frage auch stellen, ähm, inwieweit man betriebswirtschaftlich darin Sinn findet, denn mhm. ähm, Beispiel aus meiner eigenen Karriere, ich nenne weder Sport noch Namen, aber es ging um die Betreuung einer Nationalmannschaft, deutschen Nationalmannschaft, bei der ich einen, ich sag mal, handelsüblichen Tagessatz aufgerufen habe, und man dann völlig erstaunt war von Seiten des Verbandes, um welche Summen es da geht. Es war nichts Utopisches, es war völlig normal für einen Personal Trainer. Und da ist der Markt eben so voll, beziehungsweise Nachfrage, dass es eben viele Trainer gibt, die sagen, ja, ich mache das gerne umsonst, nur um sich eben mit dieser Qualifikation oder mit dieser Referenz auf der Webseite zu brüsten. Und dann muss man sich einfach die Frage stellen, okay, inwieweit macht es für mich jetzt betriebswirtschaftliches Sinn, in diese Richtung zu gehen oder diesen Sportler, diesen Verband, diesen Verein zu betreuen und inwieweit möchte ich vielleicht dann auch möglichst vielen Menschen ähm, durch eine Firmenbetreuung helfen oder Individualbetreuung, das nur vorab. Und ähm, dann möchte ich noch was ergänzen. Die Frage, die sich jeder Trainer stellen sollte, ist ähm, beziehungsweise, keine Frage, sondern ein grundsätzlicher Hinweis, wenn es um das Thema Anatomie geht, ähm, nicht alles für bare Münze nehmen, was man liest, sondern es kritisch hinterfragen und logisch zu überdenken. Das hat mir immer geholfen und ist mir auch immer wichtig, also Wissen anzunehmen, mir auch anzueignen, aber stets Gegenfragen zu stellen, um dann auch logische Schlüsse daraus zu ziehen. Und das bringt einen, glaube ich, sehr sicher und sehr schnell und viel weiter.
0: Wie setzt du das jetzt in der Praxis um? Also wenn du jetzt mal ein Beispiel machen würdest.
1: Ähm, ich hatte es in der Folge 1 schon kurz angeschnitten. Ist egal, ob ich jetzt einen Subotter oder einen Platzer aufschlage, das heißt ein anatomisches Werk. Ähm, die sind ja relativ identisch in ihrer Aussage. Da geht es um den Muskel. Und da liegt bei einer Leichensezierung eben ein toter Mensch auf dem Tisch. Und dann zieht man an den Muskel. Wenn er auf den Bauch legt und ich ziehe am Beinbeuger, beugt sich das Knie, logisch. Ja, ich ziehe den Unterschenkel dann nach oben, die Ferse Richtung Becke. Und deswegen heißt dieser Muskel Beinbeuger. So, wenn du dich jetzt mal hinstellst und du lässt deinen Oberkörper einfach nach vorne fallen, was ja die Schwerkraft von alleine macht, durch die Kippung des Beckens nach vorne, also der Flexion in der Sagittalebene, wird dieser Beinbeuger gelenkt und zieht automatisch am Unterschenkel, weil er ja auch über das Kniegelenk nach unten verläuft in die Streckung. Somit streckt dieser Beinbeuger das Knie. Damit ist die Namensgebung in unseren Grundanatomiewerken schon für das funktionelle Training völlig falsch. Und das meinte ich eben mit ähm, kritisch hinterfragen und logisch denken. Oder mhm. auch, ich weiß nicht, Sit-Ups. Ja. Sigi, ich habe früher Sit-Ups gemacht bis zum Erbrechen. Ja, bis mir der Bauch abgefallen und abgebrannt ist. Mhm. Aber muss ich auch die Frage stellen, welchen Sinn macht jetzt ein Sit-Up? Ja, ich habe Ausbildungen besucht bei mega guten Dozenten, fachlich Weltklasse, aber funktionell eben nicht in der Richtung, in, ich, in der ich gearbeitet habe oder in der ich wollte. Ähm, nehmen wir mal die Bauchdecke, den Sixpack, ja, den, den Rectus Abdominis. Ähm, wenn ich in Rückenlage liege und ich crunche nach oben, also ich rolle mich ein, verkürze ich den geraden Bauchmuskel. Ja, also ich bringe meine Wirbelsäulen in eine Flexion. Wenn ich jetzt aufrecht stehe, muss man sich die Frage stellen, brauche ich diesen Muskel denn überhaupt, um meine Wirbelsäule nach vorne zu beugen? Brauche ich nämlich nicht, weil es macht die Schwerkraft von völlig alleine. Ja? Somit hat dieser Muskel nicht die Funktion der Beugung, sondern eher die Überstreckung zu verhindern im Stand. Zum Beispiel, wenn ich eine Ausholbewegung mache ja, oder über Kopf etwas greife. Mhm. Und das ist eben das Grundsätzliche, wo ich mir dann Gedanken machen muss, gerade was Mentoring dann auch angeht. Ähm, was ist meine Richtung, die mich interessiert und in welcher Richtung gibt es den, welchen Fachmann, welche Fachfrau, der ich eben die Fragen stellen kann, die mich wirklich weiterbringen?
0: Ja, vor allem bin ich der Meinung, dass, also ich bin da voll bei dir und ergänze das, dass man sich auch die Frage stellen sollte, beziehungsweise dieses, dieses Thema oder die Situation, dass wir in der Fitnessbranche diese extremen Lager haben, die muss man auch definitiv mal für sich kritisch hinterfragen. Weil da hast du den Zumba-Trainer, der sagt, Zumba ist das Geilste, kann alles, ne? Muskeln aufbauen, Fett verbrennen, Spaß haben und gleichzeitig noch sexy, äh, sexy Moves äh, machen. Der wird äh, dir nie also sagen, hier ne, ein Kreuz heben oder, oder, oder Bank drücken ist cool für dich. ja Da kommt der KDKler vorbei, der Kraft-Dreikampf-Mensch und sagt, ja. hey, pff, scheiß auf Bodybuilding, du musst einfach Power haben, du musst Kraft haben, du musst Dinge von A nach B schieben können. Äh, ne? und und verteufelt ja. letztendlich Bodybuilding und beispielsweise äh, Zumba. Dann kommt wieder der Crossfitter ums Eck und sagt wieder was ganz anderes und dann kommt der Functional Trainer und sagt wieder was anderes. So und puh, wie will sich da jetzt einer, der jetzt anfängt, ja? Und mir ging das ja damals auch so. Deswegen mhm. war ich so extrem wissbegierig. Ich bin in jedes Lager bin ich einmal voll eingestiegen. Ich meine, ich bin ja heute noch äh, so ein Experimentierfreudiger Typ und mache ja gerade aktuell diese kraft geschichte so richtig, äh, bin ich da richtig eingetaucht, weil ich wirklich wissen will, was bedeutet es für denjenigen, der das dann macht, mit all seinen Vorteilen und all seinen Schattenseiten. Ich durchlebe das dann von A bis Z und kann mir danach wenigstens so eine grundlegende Meinung bilden und das Ganze hinterfragen hat Und wie du sagst, mh, dieses kritische Hinterfragen ist einmal wichtig, Generell in dem Topic, wo du gerade direkt bist. Allerdings auch im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass man diese, diese Lager, diese unterschiedlichen Lager immer so ein bisschen hinterfragt und sagt, hey, gut für wen ist es jetzt geeignet, für wen nicht und wann macht es Sinn und wann nicht. Und einfach mal da ein bisschen, sich nicht einfach nur einmummeln lässt von dem Star-Sumba-Trainer Nummer eins oder dem KDK-Champion, sondern das wirklich auch kritisch hinterfragt und sich für sich selber auch eine Meinung bildet. Ne?
1: Absolut. Also ich finde, so wie du es auch beschrieben hast, dass du überall mal eintauchst, um dir, also eigentlich machst du das ja nur, um dir das für dich Wichtige rauszuziehen. Ja, oder eine Richtung zu finden, wo du sagst, boah, Crossfit, das ist voll mein Ding. Oder Zumba, boah ich liebe es, in der Gruppe mit dem Hintern zu wackeln. Hey, dann mhm. ist das dein Ding. Um, aber eigentlich diese Frage, ob das eher verwirrend ist oder nicht, ich finde, es ist relativ einfach zu beantworten. Weil wenn du Zumba machen willst, dann machst du Zumba. Ja, wenn du Fußball machen willst, dann machst du Fußball. Da weißt du, was du bekommst. Beim Fußball kommt der Ball an den Fuß und nicht an die Hand wie am Handball. Beim Crossfit, das ist ein Hochleistungssport, ich habe allergrößten Respekt vor den Athleten, die Crossfit machen. Für mich selber wäre das nichts. Ja? Ich sehe eben das Training als das, was es sein sollte, als sinnvolle Ergänzung und Unterstützung zu einem gesunden Alltag. Und das ist für mich dann funktionelles Training, weil ich hier die Gesetzmäßigkeiten, natürliche Gesetzmäßigkeiten ähm, respektiere. Also die Schwerkraft, Drehmoment, Eigenbeschleunigung, die Masse, Bodenreaktionskraft, all das fließt in eine funktionelle Betrachtung ein. Das habe ich auch im Fitness nicht, ja, weil ich da oft die Kraftkurven verändere. Ja. Gerade dann, wenn ich auf dem Rücken liege und mit meinen Beinen Gewicht nach oben schiebe. ja, muss man die Frage stellen, logisches Denken, wie oft habe ich das im Alltag? Oder <lacht> Du sprichst von Lagern. ja, Das habe ich immer wieder und ich habe auch schon Webcast dazu gemacht auf dem, meinem YouTube-Kanal oder Facebook und Instagram. Da ging es um die Glute-Bridge. Ja? Glute-Bridge ist, wenn man so das liest und, und, und schaut, scheint das non -Plus ultra für alle zu sein. Ähm, natürlich ist die Glute-Bridge eine coole Übung. Aber logisch betrachtet, ich bin in Rückenlage. Ich strecke meine Hüfte in Rückenlage in eine Extension bei Ständig gebeugtem Kniegelenk. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, wann habe ich das überhaupt? Ja. Welcher Sport, welcher Alltag erfordert eine Rückenlage und wirklich eine hohe Belastung, also Langhantel und Gewichte drauf, auf meiner Hüfte, in einer Hüftstreckung, ohne Kniestreckung? Im Alltag habe ich immer diese Triple Extension, ja, gerade auch beim Sprint. Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Und dann geht's weiter mit der Wirbelsäule und äh, kontralaterale Verschaltung der Schultern. Ähm, von daher sind diese Lager, ist gut, dass es die gibt, weil die regen zu Diskussionen an, aber man muss dann wirklich auch kritisch hinterfragen, Ja, ist, sind manche Übungen sinnvoll oder sollte ich dann diese nochmal überdenken, gerade wenn ich jetzt bei YouTube sehr aktiv bin, also beim YouTube-Schauen aktiv bin, hm. ähm, ist das wirklich eine non -Plus Ultra übung weil die gerade von allen gehypt wird, also ja. ist es deswegen auch richtig, weil eine Million Menschen sagen, es ist richtig. Und nur einer sagt im Moment, denk mal drüber nach. Und das ist so, was Mentoring angeht, ähm, man darf sich eben nicht immer in diesen Fluss reinwerfen und mit dem Strom schwimmen. Also ich habe das bewusst jetzt auch nie gemacht in meiner Karriere, weil ich immer die Dinge hinterfragt habe. Und mein Gott, ich will keinen Leute davon abbringen, eine Glutbridge zu machen. Aber wer funktionell trainiert, sollte in den meisten Übungen Nie beide Beine mit gleichem Gewicht am Boden haben, also mit gleicher prozentualer Verteilung des Körpergewichtes. Und auch möglichst Übungen vermeiden, die ähm, aus einer Rückenlage stattfinden, wenn sie nicht sportartspezifisch sind. Denn ich möchte die Menschen in der Funktion trainieren, das heißt stehend, das heißt der Kopf befindet sich über den Schultern und die Schultern über der Hüfte, die Hüfte über den Füßen, sodass die Schwerkraft auch in der normalen Richtung wirken kann. Und dann ja. fang ich an, mit meinen Variablen zu spielen.
0: Ja, dann sind wir da bei dem Thema. jetzt ist meine Lieblingsantwort. Es kommt drauf an, ne? dass du halt sagst, wenn ja, du ja. jetzt ein, ein, ein Mädel bist, was jetzt zum Beispiel äh, sehr schöne Instagram-Fotos machen möchte mit ihrem Po, <lacht> dann würdest du wahrscheinlich im Hypertrophie-Bereich mit dem Clut-Bilder oder mit dem Hast du was -Kanal oder was. <lacht> <lacht> sehr gute Erfolge erzielen. Ne? Und das ist halt so die Frage, für was braucht man es am Ende? ne? Und genau. genau, ja. Thema Mentoring, dass wir mal einsteigen. Heute mitgebracht, du bist so der Meister des äh, mentoring nehmens Und was hast du denn so, wie war denn so dein Einstieg? Wie bist du da drauf gekommen? Und wie geht man das am besten an? Weil ich jetzt schon öfters gehört habe, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich würde mal gern bei dir einen Tag mitlaufen oder ich würde gerne mein Praktikum machen oder irgendwie so, dass halt viele Trainer sagen, nö, erstens mein Klient möchte das nicht, zweitens, ich werde doch jetzt nicht meine ganzen Jahre Erfahrung auf dem ja. Silbertablett servieren ja. und das Ganze auch noch gratis oder sowas. So, Also, nimm uns mal mit auf diese Reise, wie bist du das Thema angegangen?
1: Um, ja, ich selbst ähm, habe mich sehr, sehr viel durch Mentorings weitergebildet. Also ich habe mir weltweit immer Experten gesucht auf unterschiedlichen Gebieten, habe die entweder schon gekannt durch das Netzwerk oder ähm, habe dann versucht, sie kennenzulernen und einfach angefragt, ob ich ein, zwei, drei Tage oder eine Woche mitlaufen kann. Natürlich macht es, das weiß ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, Sinn, immer jemanden länger bei sich zu haben, also Minimum vier Wochen, dass man auch quasi als Informationsgeber am Ende einen Nutzen hat vom Informationsnehmer. Das heißt, der kennt die Abläufe, der kann vielleicht auch schon unterstützen in der Kundenabwicklung und Betreuung. Das ist sehr individuell, hängt natürlich auch vom fachlichen Wissen und Können ähm, des ähm, Mentoring-Nehmers quasi ab. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, Mentoring muss sein und ist absolut sinnvoll, denn ich habe selbst gemacht ja, und bin äußerst dankbar, dass es Menschen gab, die mich da so unterstützt haben. Und aus diesem Mentoring entsteht ja oft auch eine gegenseitige Abhängigkeit. Ja. Also ich bin teilweise bis heute noch immer mit denen in Kontakt, bei denen ich die Ehre hatte, zu hospitieren. Und ähm, ich muss auch sagen, das darf auch nicht umsonst sein. Also um auch einfach auch eine, eine Wertschätzung zu geben. Mhm muss mir klar sein, dass ich für ein gutes Mentoring auch bezahle, mhm. weil ich bekomme wirklich viel dafür und Mentoring ist meistens teuer. Also ich habe teilweise Tagessätze von 3000 Dollar bezahlt. Das ist viel, viel Geld. Mhm. Dazu kommen Reise- und Unterbringungskosten.
0: Mhm.
1: Aber ich habe so viel Informationen und Kontakte bekommen dadurch, dass sich das langfristig einfach lohnt. Und ich selbst auch bei mir äh, mit meinen Fortbildungen. Ich mache mehr individuelle Fortbildung als jetzt Gruppenseminare. Ich habe Trainer, die dann sagen, okay, statt dass ich jetzt dreimal zwei Tage komme und mit 20 Leuten eine Ausbildung mache, kann ich es in drei Tagen bei dir machen. Ich spare mir Reisekosten, ich spare mir Unterbringung, ich spare mir Zeit und hab viel mehr davon. Mhm. Also das ist auch wieder beim Lernmodell. Und von daher finde ich Mentoring auch sehr, sehr sinnvoll. Ich habe auch teilweise zu zweit oder zu dritt dann ein Mentoring gemacht. Und ja, ich kenne das so aus meiner Bundeswehrzeit ja auch. Okay, und
0: gut, es, haben wir dieses Thema schon mal geklärt, dass auf jeden Fall eine Wertschätzung auch in Form von natürlich äh, einem Honorar dann mit dem Spiel ist. Und ja. wenn du jetzt, das sind ja auch oftmals sehr gefragte Leute, sehr beschäftigte Leute, die den ganzen Tag natürlich äh, als erfolgreicher Coach und auch arbeiten in der Regel. Wie gehst du da vor? Wie hast du die angeschrieben? Wie bist du, auf, wie bist du mit denen in Kontakt getreten? Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks vielleicht für jemanden, der darüber nachdenkt, sowas zu machen?
1: Ähm, ja, es gibt verschiedenste Modelle. Ich kenne das ja hier aus meiner eigenen Praxis. Ich habe Trainer, die mich eben zum Beispiel auf diesen Großveranstaltungen kennengelernt haben oder vielleicht auch durch die sozialen Medien und mich einfach angesprochen haben, wie, das, wie es aussieht, ob ich so etwas mache und ich sag mal, wenn der Trainer jetzt hier aus meiner Nähe kommt, eine kurze Anreise hat, ist es möglich, dass er sich auch ein Personal Training bucht. Ich selbst habe mir auch Personal Trainer schon genommen zu meiner Anfangszeit, weil ich wissen wollte, wie fühlt sich Personal Training überhaupt an? <lacht> das ist, ja, das, das hört sich vielleicht für manche doof an, aber ich habe das so in der Bundeswehr gelernt, alles, was ich selbst lehre, habe ich am eigenen Körper erfahren und zwar bei der Bundeswehr ähm, bis aufs Letzte, ja, um einfach auch zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Und ich habe mir damals auch einen Personal Trainer genommen, einen Personal Trainer, ein Ex-Profi-Bodybuilder, der mir mal gezeigt hat, wie die Bodybuilding-Welt aussieht, wie man sich fühlt, komplett mit Diät, mit Supplementierungsplan, Ernährungsplan, mit Trainingsplan. Und ich muss sagen, ich hatte die größten Erfolge in diesem Bereich, ähm, die ich jemals hatte und ich selber auch nie wieder replizieren kann. Hm. Weil dieses Mentoring, diese Betreuung einfach, ganz egal, ob es Training ist oder Ausbildung, einen unheimlichen Effekt und Wert hat. Hm. Und da gibt es verschiedenste Modelle, die man dann machen kann. Entweder ich gehe ins Personal Training und werde trainiert oder lasse mich im Personal Training dann instruieren und mir was erklären. Oder ich sage, hey, ich möchte jetzt zwei, drei Tage bei einem Trainer mitlaufen. Und ich habe hier jetzt München bei mir natürlich den Vorteil, ich habe ein 1 zu 1 Studio. Ich habe hier keine drei oder vier Trainer oder drei oder vier Kunden gleichzeitig. Und es findet auch nicht zu häufig statt, lasse ich auch nicht zu, sondern ich suche mir natürlich dann die Leute aus die passen und meine Kunden sind das, ich kann sagen, gewohnt mhm. und ähm, häufig ist es auch so, dass ich ja auch durch ein Mentoring, was bei mir gebucht wird, selbst lerne. Ein Beispiel, ich hatte schon öfter Physios hier, die äh, mehrere Tage dann mitlaufen und deren Handwerk ich dann aber auch bei meinen Kunden einsetzen kann, denn ich selbst bin kein Physio, ähm, mhm. ich mache keine Physiotherapie, das maße ich mir auch nicht an, ich habe bestimmte Maßnahmen, die ich sicherlich anwende, weil ich sie gelernt habe. Aber das ganze Invasive, da lasse ich die Finger vorne. Und deswegen ist es für mich auch toll, dann so jemanden da zu haben, der dann auch unterstützen kann und sich einbringt. Und ich lerne dann daraus auch wieder diesen gegenseitigen Austausch. Und das ist einfach unheimlich wertvoll. Mentoring ist eigentlich nie was Einseitiges, keine Einbahnstraße, mhm. Ja. Mhm. niemals. Auch wenn ich Workshops gebe, ich nehme immer selbst auch was mit. Und das ist auch das Schöne an dem Beruf, auch beim Personal-Training, ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja? Ich meine, wir beide haben ganz sicher auch viel von unseren Klienten gelernt. Vielleicht nicht auf trainingswissenschaftlicher Ebene, aber sicherlich auf Business-Ebene oder persönlicher.
0: Ja, definitiv. Also die ganzen Homies, die über Jahre bleiben, werden mehr oder weniger zu deinen Freunden, werden zu deinen Mentoren. Das kann ich nur so bestätigen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ja dann, puh, dann glaube ich nicht, dass es zu einer langfristigen Zusammenarbeit kommt. Also ich kenne einen Mann den, im Coaching-Bereich, der mit seinen langjährigen Homies, und ich sage jetzt Homies, kein Homie ist, ja, <lacht> sondern der wirklich mit denen eng verbunden ist. Und das, das ist ja, halt, das macht es ja auch aus, ne? Dieses Vertrauen, Prozent. Voneinander Lernen, voneinander gegenseitig Wachstum erzeugen, das ist super wichtig. Und was ich jetzt so mitgenommen habe, auf jeden Fall PTs buchen ist eine super Sache, sich dann auch direkt die Fragen oder die diesen Spezialfall, den man sich vielleicht auch erklärt haben will, dann einfach mitnehmen als Tagesherausforderung für den Coach, das zu lösen und das dann wirklich am eigenen Leib zu spüren. Also ich kann nur sagen, es gibt zum Beispiel, also mein persönlich, ich habe viele auch Coachings gebucht bei anderen Leuten und es ist der absolute Traum. Es gibt nichts Geileres, meine Meinung, ich bin da voll bei dir, als sich von jemand anderen coachen zu lassen. Jedes Mal blühe ich auf. Ich bin da auch der Erste bei einem Summit, wenn einer vormachen muss, kann da mal einer vorkommen bin ich schon an derjenige der schon so so einen Hechtsprung nach vorne macht und eine Rolle dass ich irgendwie schnell einer der ersten bin der da der da an dem rumgedoktert werden darf weil Leute wenn ihr das am eigenen Leib spürt ne das sind Welten man kann sich das nicht vorstellen ich habe es zum Beispiel auch mal geschafft in einem in einem Personal Training über drei Tage es war auch eher so ein Mentoring kann man sagen in so eine Intensitätsmethode Intensitäts im Bodybuilding einzusteigen. Und es, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich diese Muskelgruppen, die er mir dann äh, da ganz isoliert angesteuert hat mit verschiedenen Übungsausführungen, dass ich die jemals so gut spüren kann und so gut treffen kann einfach auch. Ne? Und das sind solche Erfahrungen, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist äh, mega und äh, ist auch, glaube ich, so ein cooler Abschluss zum Thema Mentoring, das einfach mal in die Wege zu leiten und äh, zu starten damit. Abschließend haben wir ja noch so ein paar Fragen, wie zum Beispiel dein äh, perfektes Trainingstool. Mal kurz gefasst, hast ja schon vorhin gesagt, die Mathe, ne?
1: Ja, also ich hatte ja meinen mein Lebenslauf grob umrissen und habe einfach gemerkt, dass es im funktionellen Trainingsbereich sehr schwer ist, weil ich kein Gerät habe, was ich einstellen kann auf das Individuum, die Menschen im Raum zu koordinieren. Und das ist relativ einfach und äh, unkompliziert. Und ähm, habe da dann im Laufe der Jahre meine funktionelle Trainingsmatte oder Bewegungslandkarte, wie sie gerne genannt wird, entworfen. Und die funktioniert nach einem Twister-Prinzip, ja? also funktionelles Training Fun, wie sein Name sagt, soll Spaß machen. Und wie ich schon erwähnt hatte, ich möchte keine Einschränkungen bieten. Das heißt, ich möchte einfache Handlungshinweise geben, und um zu sehen, wie sie gelöst werden. Und da fiel mir eben das Twister-Prinzip ein. Ja, Twister kennt jeder. Rechte Hand auf grün, linker Fuß auf rot. Mhm. Und mit dieser Matte ist es mir einfach möglich, nicht nur einen, sondern vier oder zehn oder zwanzig Leute zur gleichen Zeit in die gleiche Bewegung reinzuholen, um zu sehen, wie diese Anforderung dann gelöst wird. Und deswegen ist die Matte einfach für mich, auch sie ist portabel, ich kann sie mitnehmen, ein super Tool. Alle meine Kunden haben eine eigene Matte, weil sie die Übung, die komplexen Übungen im funktionellen Training, die ich hier mit ihnen mache, reproduzieren können, zu Hause oder im Urlaub ja, und sind so in ihrem geschützten Rahmen drin. Deswegen ist das für mich nicht, weil es von mir entwickelt wurde, sondern weil es einfach Sinn macht, ein geiles
0: Tool. Also die werden wir auf jeden Fall unten noch verlinken. Die, äh, Mathe und äh, wir sind jetzt auch ein bisschen so zum Ende gekommen. Ich stelle dir mal so noch die schnellen Fragen mit schneller Antwort. Das äh, mache ich am Ende. Deine beste Stadt oder Ort in Deutschland, wo du gerne sein möchtest, bist und warum?
1: Ähm, ich hätte gerne München am Strand. <lacht> Okay, und reelle Situation?
0: Ich meine, gibt es da irgendwie eine Stadt oder einen Ort, wo du in Deutschland sehr gerne bist und warum?
1: Das ist jahreszeitenabhängig. Ne? Momentan ähm, ist München auch sehr schön im Herbst. Ähm, Im Winter beim Skifahren, das ist jahreszeitenabhängig. Also ich bin da nicht festgelegt. Und ich liebe das mehr, den Strand, des Surfen. Ich liebe aber auch die Berge in der unmittelbaren Nähe in München. München hat sicherlich den höchsten Freizeitwert. Man muss aber auch in Kauf nehmen, dass ich hier sehr hohe Mieten zahle. Nicht nur für die Wohnung, oder sondern auch für Personal Training. Beste ja.
0: Reiseort international, also im Ausland. Was wäre das?
1: Ich liebe Reisen in die USA. Ich war da schon einige Male, auch aufgrund meiner Fortbildungen. Ähm zum Surfen war ich bisher immer in Frankreich, aber mein Traum ist eben noch viel mehr Surfspots in der Welt zu bereisen, aber du weißt, wie es ist in der Selbstständigkeit, selbstunständig, deswegen ähm, das das schauen unter. wir mal, was ich da ja. in der ja. Zukunft schaffe. Lieblingsrezept, gesund? Ähm... <lacht> Das ist auch wieder äh, abhängig davon, äh, auf was ich einfach Lust habe, M ich esse natürlich gern Gemüse, ich esse aber auch gerne gutes Fleisch. Ich habe den Vorteil, ich bin hier im Münchner Land, ich fahre 200, 300 Meter zum Bauern und kann da direkt mir frisches Gemüse ähm, quasi direkt vom äh, Feld pflücken. Also kein bestimmtes steht.
0: Rezept, einfach frisch nein, und, frisch und äh, regional. Ja. okay Lieblingsmucke ja. beim Training oder Lieblingssong?
1: Um, ich höre schon seit Jahren gerne Hip-Hop. Nicht mehr den, den sie heute spielen, sondern den wirklich guten. <lacht> <lacht> um, das auch im Training. Ich mag Rockmusik. Um, da spezifische Bands, war jetzt schon mehrfach auch auf dem Coachella Festival in Palm Springs in den USA. Die Musik, die da läuft, finde ich ganz cool. Gut. Und, aber genauso auch Hausmusik, wenn es abends mal ein bisschen schneller und lauter sein okay. darf. Also ich bin da breit. Ja.
0: Gibt es einen unerfüllten Lebenstraum, den du noch erfüllen möchtest und was wäre das?
1: Um, ein unerfüllten Lebenstraum? Also ich lebe, oder sagen wir so, ich gehe dann Glücklich und zufrieden ins Bett, wenn ich weiß, dass ich jeden Tag ein Stück weitergekommen bin, egal ob es jetzt mit dem Business zu tun hat oder mit der persönlichen Entwicklung und dann gehe ich zufrieden ins Bett, aber den Lebenstraum, den erfülle ich mir eigentlich von Tag zu Tag. Ja, ich bin glücklich in meinem Studio, in der Anwendung des funktionellen Trainings mit meinen Kunden und das gibt mir persönlich einfach so viel ähm, und macht mich glücklich
0: sehr, sehr schöner Ansatz und kann ich nur unterstreichen im Hier und Jetzt. Der einzige Moment, in dem du wirklich glücklich sein kannst, ist jetzt. Ne? Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Jetzt. Und das nehme ich auch als abschließende Worte. Wir sind durch und sag vielen Dank, Patrick, für die Zeit und hoffentlich bis bald mal. Und Genau, und für euch alle da draußen, wenn ihr was mitgenommen habt und ist die Leute nehmen sich die Zeit für euch, der Podcast ist kostenlos. Setzt euch hin jetzt, ja, und schreibt mal 60 bis 90 Sekunden eine Rezession oder leiht euch ein iPhone von eurem Kumpel und knallt da eine rein. Der Podcast ist, wie gesagt, kostenlos. Und damit er kostenlos bleiben kann und auch wir wissen, dass wir mit, mit den Inhalten euren Geist treffen oder euch weiterbringen, schreibt da gerne mal ein Feedback oder auch bei Google, bei Facebook oder einfach per persönliche Nachricht freue ich mich auch immer und die Leute natürlich auch, wenn sie davon lesen. Gut, das war's für diese Runde und äh, ja, bis demnächst mal lieber.
1: Ciao. Danke dir.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,